0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 19. Dezember. Sind die Mainzer Bürgerhäuser zu teuer? Niklas Kaul ist Sportler des Jahres 2022. Kein Kupferersatz im Ökoweinbau. Glatteis und Wetterchaos am Montag. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Was zunächst als Kritik in den betroffenen Stadtteilen laut geworden war, ist mittlerweile auch Thema im Wahlkampf, die Preise der im Sommer 2020 eröffneten Mainzer Bürgerhäuser in Finden und Hechtsheim. In Finden hatte es zuletzt eine Resolution von Vereinsringen und Ortsbeirat für preisgünstigere Bürgerhäuser gegeben, in Hechtsheim hatten sich einzelne Vereine bereits vor zwei Jahren beschwert. In Weisenau hatte der Ortsbeirat in diesem Sommer gefordert, dass die Vereine aus dem Stadtteil das neue Kulturheim zu Sonderkonditionen nutzen können, was von der Stadt jedoch abgelehnt wurde. Ein gefundenes Fressen auch im obi wahlkampf CDU-Kandidatin und Wirtschaftsdezernentin Manuela Matz stellte in ihrem Wahlprogramm eine kostenlose Nutzung für Vereine in Aussicht. Und linken Kandidat Martin Malch-Erek sagte jüngst im Gespräch mit dieser Zeitung, die Bürgerhäuser sind für die Bürger da und nicht dazu, dass irgendjemand damit Gewinne erwirtschaftet. Vor allem letztere Aussage möchte Bürgermeister Günter Beck, Grüne, der auch Geschäftsführer der Mainzer Bürgerhäuser GmbH und Co. KG ist, nicht stehen lassen. Die Bürgerhäuser erzielen keine Gewinne. Die Stadt bezuschusst sie in einer Größenordnung von rund 800.000 Euro im Jahr. Es sei zudem eine Legende, dass die Bürgerhäuser nicht genutzt würden. In Hechtsheim und Finden hätte es in diesem Jahr insgesamt 1196 Buchungen gegeben, hinzu kämen weitere Veranstaltungen in Weisenau. Die mit Ehrengold dekorierten Leichtathletikasse Gina Lückenkemper und Niklas Kaul sowie die Europahelden von Eintracht Frankfurt sind Deutschlands Sportler des Jahres 2022. Die Sprintkönigin und der Zehnkampfheroe wurden bei der zum 76. Mal ausgetragenen Sportjournalistenwahl für ihre ebenso emotionalen wie erfolgreichen Auftritte bei den Europameisterschaften in München belohnt, der Fußballbundesligist für den sensationellen Triumph in der Europa League. Die Gewinner wurden am Sonntag bei der Gala im Kurhaus von Baden-Baden geehrt. Nachdem es in den vergangenen beiden Jahren wegen der Corona-Pandemie erhebliche Einschränkungen gegeben hatte, war der festliche Benazitzahl mit rund 500 Gästen wieder voll besetzt. Am 16. August hatte Zehnkampfass Niklas Kaul die Arena bei der EM in München zur Partyzone werden lassen. Mit einem Sturmlauf im abschließenden 1500-Meter-Rennen schnappte der Mainzer dem bis dahin führenden Schweizer Simon Ehammer noch den Titel weg und feierte seinen zweiten großen Triumph nach Wehengold 2019. Gefährliches Glatteis hat weite Teile Deutschlands in der Nacht zum Montag der Vorweihnachtswoche heimgesucht. Zunächst trat im Westen und Nordwesten, später in der Mitte gefrierender Regen mit Glatteis auf. Im Laufe des Montags soll es laut DVD auch im Nordosten und Osten verbreitet Glatteisregen geben. In Rheinland-Pfalz gab es in der Nacht im Rheinland-Kreis Unfälle mit zwei leicht verletzten Personen. Der Rhein-Main-Verkehrsverbund, RMV, warnt am Morgen vor Fahrausfällen wegen Glatteises und Eisregens auf den Bus- und Regionalbahnlinien. Die Temperaturen steigen in dieser Woche etwas an. Mit der milden Luft kommt auch Regen, der auf den durchgefrorenen Böden für Glätte sorgt. Die Mitte und der Norden werden am Morgen erreicht, ausgerechnet zum Anrollen des Berufsverkehrs, hatte Sonja Stöckle von der DWD-Wettervorhersagezentrale gesagt. Bereits am Sonntagabend hatten die ersten Schulen in Hessen beschlossen, auf die Präsenzpflicht am Montag zu verzichten. Im Verlauf des Montags wird der Regen von Südwesten hier nachlassen und es wird deutlich wärmer. Zum Abend soll es örtlich Auflockerungen geben und niederschlagsfrei bleiben. Die Temperaturen steigen nach Angaben des DWD auf 6 bis 10 Grad. Der Kupfereinsatz im Ökoweinbau soll mittelfristig reduziert werden. Allerdings die Forschung zur Minimierung des Kupfereinsatzes trägt Früchte, trotzdem wird der Ökoweinbau in den kommenden Jahrzehnten noch nicht ohne den Naturstoff auskommen. Dieses Fazit zieht der Bundesverband ökologischer weinbau Ecowin nach der alljährlichen Kupfertagung von Biospitzenverband BÜLV, IFOM Organics Europe und Julius Kühn Institut. Die Daten zeigen, dass die deutschen Biowinzer Kupfer bedarfsgerecht ausbringen, in guten Jahren etwa die Hälfte der zulässigen Einsatzmenge. Neue Präparate und die Förderung pilzwiderstandsfähiger Rebsorten soll helfen, die Kupfermenge zu reduzieren. Kaum ein Stoff ist so umstritten im Ökolandbau und Weinbau wie Kupfer, heißt es in der Pressemitteilung von Ecovin. Kupfer kann sich in den oberen Bodenschichten anreichern und das Bodenleben schädigen. Die gewaltigen Kupferaltlasten in vielen unserer Böden stammen aus dem 20. Jahrhundert, als Kupfermengen von 50 kg pro Jahr und Hektar im Weinbau durchaus üblich waren. Dennoch ist der Stoff als Übergangslösung weiterhin in den meisten EU-Staaten als Fungizid im Ökolandbau zugelassen, vorerst bis 2025, in Deutschland je nach Indikation und Mittel mit 3 oder 4 kg je Hektar Höchstmenge pro Jahr. Und zum Schluss ein Blick auf die umstrittene WM in Katar. Argentinien ist fußball Zum dritten Mal. Für Superstar Lionel Messi ist der Sieg die lang ersehnte Krönung. Das Team gewann am Sonntagabend das Finale der umstrittenen Katar-Endrunde mit 4 zu 2 im Elfmeterschießen. 36 Jahre nach dem Titelgewinn des großen Diego Maradona erspielte sich Messi im fünften Anlauf die allergrößte Fußballjähre für sein Heimatland, in dem ekstatisch gefeiert wurde. Frankreich hingegen verpasste vor fast 89.000 Zuschauern im Luceus Stadium die historische Chance, zum zweiten Mal in Folge zu gewinnen. Dass sich Frankreich überhaupt in die Verlängerung retten konnte, verdankte das Team Kylian Bappé. Der 23-Jährige verwandelte seinen Foulelfmeter in der 80. Minute und schoss das 2 zu 2 nach der regulären Spielzeit. In der Verlängerung rettete er Frankreich mit dem Treffer zum 3 zu 3 ins Elfmeterschießen. Messi hatte zuvor zum 1 zu 0 getroffen, in der Verlängerung folgte sein 13. WM-Tor. Angel Maria hatte in der regulären Spielzeit noch vor der Pause das zwischenzeitliche 2 zu 0 erzielt. Im Elfmeterschießen trafen Messi und Mappi jeweils als erste Schützen ihres Teams. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.allgemeine-zeitung.de Gute Rheinhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbanner Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de Redaktion und Produktion, die NewsmanagerInnen der VRM